0: de sécurité
1: de l'eau et des médias. Voilà, Vous les êtes... réformer ah, de... M. Mitterrand, le monopole du cœur. j'ai vu, bref. Les, les présidents, ils sont pas pour nous. C'est moi. Vous pensez tous que César est un con. Ah, ouais. Comment ce groupe d'hommes peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes <rires>
2: Mesdames et messieurs, culture générale.
3: Bonjour. Bonjour, Hello. bonjour et bienvenue dans Culture 2000, aujourd'hui consacré à Ronald Reagan. Oh yeah, right. ah, et ben bah, bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Nini. Bonjour Julie. Bonjour Marlène. Bonjour Johan. Et
2: bonjour Marlène.
3: Donc euh, aujourd'hui, petit changement d'ambiance hein, sur cet épisode, Greg est parti à un stage de survivalisme et donc en attendant, je <rire> le remplace temps, hein. au pied levé. Désolé pour la déception, mais on va essayer de oh, faire bah, au non, mieux. Je pense bien. qu'il y aura des Bref, gens contents, Marlène. Euh, voilà, ne vous inquiétez pas, on reste quand même entre nous, bien au chaud, à la maison, geste barrière compris. Donc aujourd'hui dans Culture 2000, on va s'intéresser à un man, et pas n'importe quel man, Le un man. Américain qui a voulu rendre l'Amérique Great Again, un révolutionnaire qui voulait faire de l'utopie de Star Wars un rêve éveillé, éveillé et mettre des étoiles dans les yeux de tout le monde. C'est donc le fameux Roro, Ronald. Alors, si vous pensez qu'il s'agit d'un mec habillé en rouge et jaune, avec de grandes savates, ah oui, vous vrai. n'êtes pas si loin de la réalité, parce que on parle bien pour les états unis et que Ronald a plus d'un tour dans son sac. Alors, euh, qu'est-ce que ça vous évoque, les copains Je commencerai par toi, Julie. Bah, moi, Ronald, il m'évoque, on euh, comptant Qui nous est cher, Donald Trump, parce
4: qu'en travaillant
5: sur sur cette personnalité, j'ai trouvé qu'ils avaient énormément de points communs. On y reviendra.
0: Sauf la couleur de peau. Le toupet également, (rire) le
3: Le Oui, c'est vrai. Et alors, toi, JB, qu'est-ce que ça t'évoque
0: Alors, euh, bah, pas grand-chose, à part qu'on peut réussir avec un prénom compliqué. Et euh, <rire> sinon, il me fait penser un peu à Margaret Thatcher, mais avec une coupe en brosse.
3: <rire> c'est vrai, c'est, c'est pas on, on, peut, on peut dire ça. Et toi, YoYo
2: bah, Il vient de me piquer ma, ma, ah ma réplique parce que moi, j'allais dire, il me fait penser à Margaret Thatcher avec une paire de couilles. J'allais la faire de manière un peu plus vulgaire. Bravo, <rire> bravo. <rire> mais euh, non, je sais pas, un mec en or, tout simplement. Je ah, pense bah, ça me fait vraiment ouais, penser ça, au symbole de l'Amérique euh, bien puissante, bien problème. crados des années ouais, 80. Ne vous
3: inquiétez pas, on va parler de la puissance, <rire> tout va bien. Et bah, en tout cas, en attendant, c'est parti pour l'extrait sonore.
0: Eh bien, je dois dire que ma première émotion ce soir, c'est de me retrouver pour la première fois depuis bien longtemps dans un film en prime time. Monsieur le Président de la Convention Monsieur le futur vice-président, ami de cette convention, mes chers compatriotes de cette grande nation, avec une profonde conscience des responsabilités que me donne votre confiance, j'accepte votre nomination pour la présidence des États-Unis.
3: A... Et oh voilà, bon, bah, en tout cas, euh, voilà, c'était Ronald, donc Roro de son petit nom. Je, je qui... m'attendais à un truc
0: un peu plus ambiancé, tu vois, ça ouais. manque un peu de, ouais, crois, de musique. De bah écoutez, vous vous êtes là déjà à l'époque. <rire> c'est ça. Visionnaire déjà le gars.
3: En tout cas, voilà, Ronald joue le film de sa vie. Hein, et justement, sa vie, on va s'y intéresser d'un petit peu plus près. Comme d'habitude, du coup, on va se demander, bah, en fait, par se demander de qui on parle. Alors, c'est qui ce fameux Roro Johan
2: C'est un cowboy. Non, la oh, wow. non, c'est effectivement un cowboy d'Hollywood. C'est un grand acteur, un grand homme de radio, un peu comme nous finalement. Mais sauf que lui, il est devenu président des États-Unis.
3: Ah oui, et du coup, on en parle quand de Ronald
0: Eh bien, à travers le XXe siècle, puisque le, l'ami Ronald est né en 1911 et il meurt en 2004, même si nous, c'est les années 80 sur lesquelles on va s'attarder, puisque c'est là qu'il domine.
3: Ah, et donc, euh, bah, où est-ce qu'il domine
5: ouais, Évidemment, il domine aux USA. USA. Mais ça va, ça va se, se transporter un petit peu partout dans le monde. On va voir qu'il a, il a un petit peu de, 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 de domination
3: ailleurs aussi. D'accord. Mais alors, euh, du coup, euh, bah, pourquoi on en parle de ce fameux Manos
2: bah Parce que déjà, effectivement, comme l'a dit Julie, euh, on a un petit président sortant, Trump, qui rappelle quand même beaucoup à bien des égards Ronald Reagan, mais aussi parce que ça marque vraiment un tournant dans l'histoire des états unis euh, de retour un peu réaffirmation de la puissance américaine et surtout, euh, gros symbole du virage néolibéral euh, qui, désormais, Diffuse depuis 40 ans euh, comme euh, un petit poisson dans l'eau dans le monde entier.
3: Merci Roro. bah oui, génial. Et bah en tout cas, c'est un super programme qui nous attend. Et donc, euh, on n'attend pas plus longtemps pour partir pour le grand 1. Paillettes
5: et virage à droite. La vie de Roro avant la présidence.
3: Alors, l'histoire de Ronald, c'est finalement celle d'un Américain assez lambda. Donc, on a dit, hein, il est né en 1911 et Roro rêve d'Hollywood et de grands destins. Et surtout, il est persuadé que quand on veut, on peut. Et c'est vrai que pour lui, bah, ce credo va plutôt pas mal fonctionner. Alors, euh, où est-ce qu'elle commence, cette belle success story Elle commence dans l'Illinois, euh, Réganine, dans une
5: famille euh, commerçante. Donc l'Illinois, c'est là où il y a Chicago, les Grands Lacs. C'est une famille revenu modeste. Euh, ils, ils ont leur, leur petit euh, appartement au-dessus de leur commerce. Tu Et... connais bien,
2: toi, Julie
4: Un peu comme Margaret, d'ailleurs, en fait. J'ai
5: dormi chez eux, hyper bon accueil. T'as mangé des frites J'ai mangé des bonnes petites frites. Bon, puis voilà, c'est vraiment l'Américain moyen, comme disait et Marlène avec le football américain, l'éducation religieuse, un peu la base. Hein. Et c'est dans cette éducation religieuse d'ailleurs qu'il va commencer à choper des idées qui vont lui rester plus tard. Donc Ronald, il admire. Il a des principes,
3: tu veux dire. Voilà, il
5: a des principes. Il admire les gens qui ont la moula, qui bossent dur. Il croit en ce lien entre la volonté de Dieu et la mission de l'Amérique. Hein, c'est cette fameuse. Bah,
3: oui, c'est, ça, c'est un peu en fait une vieille histoire. Hein. C'est ouais, ce qu'on la appelle Destiné... la fameuse destinée manifeste. manifeste. donc C'est donc Dieu qui a voulu que les États-Unis dominent d'abord leur territoire, puis le monde.
0: Oui, c'est bien pratique euh, quand voilà. on a envie de dominer le monde et qu'on cherche un bon alibi. Ah, c'est Dieu qui m'a dit que je pouvais te Exactement.
3: Et puis apparemment, c'est Dieu qui lui a aussi dit qu'il y a un problème assez récurrent qui s'appelle la pauvreté.
0: Oui, mais en fait, c'est un peu des gens qui le cherchent. En fait, c'est un problème individuel, Marlène, parce que Jésus, il a dit tu euh, vas, tu vas te lever, Phénias, attends pas que l'État va te prendre en main. Ah oui, c'est, c'est vrai, que c'est vraiment, ça qu'il a
3: dit. C'est bien, ce qu'il me semblait.
0: selon saint Ronald. <rire> oui, on, on, il a déjà donc du coup quelques petites bases qui sont en fait des grands classiques de la pensée euh, euh, politique euh, nord-américaine, euh, en tout cas avec l'individualisme qui est très présent. Et donc l'idée qu'on peut s'accomplir par soi-même et que par conséquent ceux qui ne s'accomplissent pas, bah, c'est qu'ils font pas vraiment les efforts nécessaires.
3: Quoi. Oui, c'est ça. Mais pourtant, euh, en fait, ce qu'on va voir, c'est que il n'a pas toujours été complètement contre l'État. C'est un personnage un peu complexe.
0: Ouais, c'est un, c'est un type qui aime bien la tchatche. En fait, et on va voir qu'à chaque étape de sa vie, dès qu'il y a un micro ouvert, bah, il va le prendre. C'est-à-dire que s'il était ici avec nous, globalement, il a globalement, une il a la culture de mine. On on de ses une, ouais. Et donc, ses premiers faits d'armes, c'est à la, à la fac. Donc, il va faire des, des études. Hein. Donc, il est issu d'une classe moyenne, pas non plus d'une classe trop pauvre, puisqu'il y a les moyens de se payer l'université. Et à la fac, il va surtout faire du, du foot américain. Globalement, c'est ce qu'il aime et du, des cours de théâtre. Mais aussi il va comme hobby devenir euh, un des, un des leaders euh, de, d'une révolte euh, syndicale euh, des étudiants en fait Il est que, plus. je crois qu'il y a une, une histoire de, d'augmentation des frais de scolarité et donc ronald va mener la fronde contre le, le président de l'université. Euh, euh, voilà. Un dangereux gauchiste. Hein, oui. Euh, oui, tu
3: veux dire <rire> en tout cas euh, un, un homme où on ne l'attend pas forcément. Quoi. Donc euh, un personnage plutôt complexe. Mais en tout cas, il y a un truc qui reste hein, parmi tout ça, on l'a dit c'est le théâtre, son rêve de jeunesse, celui de briller et pas n'importe où, hein, à Hollywood. Bah,
2: déjà, quand t'as le sourire de Ronald Reagan, j'ai envie de te dire, Marlène, tu peux réussir partout. C'est vrai qu'il a <rire> belles dents.
3: Hein, il, faut a, le dire. A, il a
2: très très belles dents. Et Julie apprécie d'ailleurs parce qu'elle <rire> aime bien ouais, les j'ai... belles dents. J'aime bien les dents, ouais. <rire> Mais voilà, non, c'est effectivement un beau parleur. Donc, euh, il a, il a plusieurs cordes à son arc. Donc, il a eu des succès à la radio comme commentateur sportif, notamment. Je crois qu'il commentait le baseball. Paraît-il que euh, les auditeurs l'adoraient parce qu'en fait, il commentait sans c'est voir bien, les ouais. images. Il avait juste des, des prompteurs, quoi, des textes et qui lui racontait ce qui se passait. Il rendait ça plus vivant que s'il y était. Donc, euh, assez extraordinaire. Et puis, effectivement, à partir de 1937. Euh, assez grande carrière Hollywood, grande par le nombre de films qu'il a fait, pas forcément par la par qualité. La qualité ouais. Donc oui, on ne bon, connaît plus...
3: pas trop ses films. Hein. Non,
2: mais en fait c'est marrant parce qu'il était apparemment très demandé des producteurs, donc vraiment pour des films de série B, hein, c'est-à-dire des, des films grosso modo de avec petit budget et pas très grande qualité d'acteur Mais en gros, il disait de lui-même que tout ce que lui demandaient les producteurs, c'était pas d'être bon, mais d'être à l'heure le jeudi matin. Et globalement, bah, roro, il était à l'heure le jeudi <rire> matin. Et donc roro. il a enchaîné les, les rôles de cow-boy, etc., etc.
0: Cow-boy ponctuel.
3: Oui, et puis euh, en plus il va y avoir un petit événement qui va aussi doper un petit peu son oui. CV, finalement c'est la guerre.
0: Ça c'est assez fantastique aussi, donc c'est la guerre, bah, forcément Ronald il a des valeurs, donc il va s'engager, euh, donc à partir de, de Pearl Harbor, les états unis rentrent dans la Seconde Guerre mondiale, et, euh, et Ronald il veut participer, mais pas de bol, Ronald euh, il a des belles dents, mais il a des yeux tout pour Rave, et donc comme il est trop myope, <rire> il passe pas les tests pour tenir un fusil, et donc pas de il va bol, plutôt... je sais
3: pas. Hein.
0: <rire> bah, je sais... Dans son rêve, j'imagine de, de se réaliser dans son destin manifeste, mais euh, <rire> du coup il va servir euh, l'US Army dans un service un petit peu original, qui est celui de la de propagande et des films de propagande puisque l'armée américaine va produire énormément de films notamment pour justifier auprès de son opinion publique le fait qu'on a le droit de se battre contre les méchants nazis et donc Ronald va bah, faire ce, ce figurant
2: boulot. mais ceci dit même s'il avait pas été myope je pense qu'il aurait été chopé là-bas parce qu'apparemment tu avais tous les, tous les acteurs en fait ouais. de théâtre acteurs d'Hollywood qui étaient recrutés dans ce service et autant dire que ça devait pas bosser très dur à mon
3: avis <rire> en tout cas c'était plutôt un bon plan hein, pendant les années 40 moi je enfin moi j'aurais plutôt, oui.
2: Oui, bah, plutôt préféré à être par là par que des... sur les plages de débarquement les plans qui existaient dans les 40 c'était ouais. pas le pire en tout
3: cas euh, il va aussi continuer à exploiter ses talents euh, d'acteur euh, pour entamer une carrière de, une, de VRP en fait hein. il va commencer dès les années 50 à serrer pas mal de Manos à des Manos et des Womanas partout euh, aux états unis euh, pour euh, une petite entreprise qu'on appelle General Electric
0: ouais alors ça c'est donc les années 50 en fait euh, donc Reagan s- se fait remarquer puis il se fait un petit nom on va en reparler pour d'autres raisons et donc du coup comme il passe bien il euh, y a General Electric qui est donc une, la, la principale entreprise d'électricité aux états unis qui va lui proposer euh, d'animer un show à la télé euh, donc je crois que c'est tous les dimanches il va euh, du coup avoir son show en prime pour euh, mettre un petit peu de, de bonne humeur et d'électricité dans la vie des gens c'est, c'est la, la fée électrique qui vient d'arriver donc on est on vient enfin, dans...
2: d'arriver des années 60, et... enfin 50, 50, 50 ouais. c'est,
0: c'est, ça généralise quand même. Et donc du coup, fin, bref, euh, Reagan va devenir la vedette télé de, du General Electric Theater Show et en plus de ça, il va faire la tournée de toutes les usines du pays et donc du coup, bah, dire du bien d'entreprise, l'entreprise, étouffer les discours, euh, ouais. voilà crises syndicales pour euh, susciter l'enthousiasme et l'adhésion auprès de cette magnifique boîte. Quoi. Et donc, bah, en fait, en faisant ça, c'est comme s'il faisait plein de meetings politiques. Ça bah, va lui servir plus tard.
3: Ouais, en fait, c'est une petite formation accéléré hein, à la vie de politiciens. Euh, donc, tout, voilà, on voit qu'il va bien capitaliser sur ses talents d'orateur, d'acteur. Mais euh, il faut savoir aussi que c'est le moment où il va commencer à se former politiquement, hein, le petit Ronald, puisque à Hollywood, il ne s'est pas fait que des copains non plus. Bah, euh, ouais. enfin, voilà. ouais,
2: pas que des copains, et en même temps, euh, il est du bon côté, c'est-à-dire là où il faut se faire des copains. Euh, donc là, on remonte un tout petit peu en arrière. Hein. Dès la fin des années 40, c'est la période de ce qu'on appelle le macartisme ou la chasse aux sorcières aux états unis Donc, tout début de la guerre froide. Et et euh, on se méfie, on voit des communistes partout, on voit des ennemis intérieurs partout, et notamment dans le cinéma, c'est un secteur dans lequel euh, on essaye de chasser les, les communistes, donc il euh, y a des listes qui sont euh, mises en avant, euh, y compris tu as des commissions d'enquête euh, du Sénat, du Parlement qui euh, vérifient qui sont les infiltrés euh, communistes, et il se trouve que le petit Ronald, bah, il est rien de moins que le président de la guilde des acteurs d'Hollywood, donc en fait le syndicat hein, qui représente euh, il, aime les déjà. Ouais, voilà. il aime bien être président, déjà. Il est président de ça pendant 7 ans, donc en fait c'est un rôle déjà un peu politique parmi euh, les acteurs. Et donc, il va tout simplement collaborer directement avec le FBI en donnant un paquet de noms de mecs communistes ou qu'on l'air d'aimer un tout petit peu trop les portraits de Lénine. Quoi.
3: ouais et voilà. C'est... Ça, c'est dans les années 50 à 54, hein, ce fameux macartisme Et ouais. c'est euh,
0: quand il est euh, président du syndicat, c'est là qu'il va mener son deuxième grand combat gauchiste. C'est-à-dire que c'est lui qui va obtenir auprès des sociétés de production le fait que les acteurs soient payés quand il y a une rediffusion des films à la télé. Jusqu'à présent, en gros, euh, l'acteur était payé euh, one shot au moment du film et puis après, basta. Et donc, il va mener une lutte acharnée donc, donc, on est encore à, à, avec un Ronald, un Ronald un syndicaliste. Complexe, quoi, un peu ambigu complexe. quoi, mais voilà, syndicaliste jusqu'au bout. Ouais, balance, c'est la CFTC,
2: <rire> quoi. c'est genre balance tes cocos, et... mais si on peut oui. gratter pour la corpo, c'est bien. Enfin, voilà.
3: ambigu, mais euh, qui commence à devenir un sacré, hein. sacré libéral. Hein. Il commence à lire un petit peu euh, Ronald aussi. Il n'y a pas que la télé dans la vie, les copains. Le soir, il se plonge dans les bouquins et les bouquins d'un fameux. Hayek. Quelqu'un peut nous en dire un peu plus
2: bah, ouais, Hayek, c'est un des grands... penseurs de jeunesse de Johan. Ouais, pas vraiment. Mais... <rire> on euh... le sait, on le sait. Non, Hayek, effectivement, donc, c'est un penseur libéral de, de, de cette époque-là, de l'après-seconde guerre mondiale. Et c'est notamment un ultra-libéral et qui va inspirer un peu plus tard euh, les courants néolibéraux, notamment. Donc libéral, évidemment, au niveau des mœurs, mais au niveau économique. Ce qui, à l'époque, est assez iconoclaste hein, parce que c'est plutôt le, le keynésianisme, c'est-à-dire une régulation du capitalisme par l'État etc. qui domine dans les théories économiques et lui il s'intéresse déjà au petit Hayek et puis bah, évidemment quand il viendra président ça, il n'aura pas oublié son nom quoi.
3: Voilà et donc c'est là que Roro va finalement un peu arrêter la girouette politique hein. euh, voilà il a soutenu Roosevelt dans les années 30 euh, il a joué les syndicalistes mais bon ça suffit les conneries cette fois ses lectures l'ont définitivement convaincu et il vire défi- définitivement de bord pour devenir un conservateur à la dure.
2: Ouais parce qu'on l'a pas je sais pas si on l'a dit mais en fait au départ il est démocrate il fait partie du, du, euh, des démocrates donc, plutôt du camp de gauche. Et puis, mais bon, ça, globalement, j'ai l'impression, en fait, si on regarde compris chez nos politiques français, que où tu étais encarté quand tu étais jeune, ça n'a pas vraiment d'importance. Hein. Tu te places là où va le vent. Donc, lui, il était démocrate. Puis après, finalement, il vire dans le camp conservateur des républicains. Mais effectivement, comme tu disais, c'est quand même beaucoup plus en adéquation avec l'ensemble de ses idées. Il rejoint dans les années 60 la NRA, qui est donc le lobby pro-armes aux États-Unis. Il est opposé aux droits civiques au nom du fait qu'on va, on va pas t'interdire à ne, de ne pas vendre une maison. À des noirs, si tu n'as pas envie de leur vendre. Euh, il, est, euh, il s'oppose au Medicare, qui est la réforme pour mettre une assurance santé publique pour les retraités de plus de 65 ans. Bref, Mise il est effectivement, voilà, Donc il, il commence à développer comme ça tout son panel d'idées bien libérales et donc euh, il met ça en cohérence avec sa, sa petite carte républicaine.
3: Exactement. Et donc il va commencer, en fait, à défaut de devenir une grande star de cinéma, à peser dans le game politique en se rendant euh, enfin, t- toujours du côté de l'Ouest dans ce bel état de Californie. Oui, c'est en fait, euh, il va être élu euh, gouverneur de Californie, euh, qui veut, un poste qu'il va occuper de,
5: de 67 à 74. Avant ça, il a aussi euh, soutenu la présidence de Barry Goldwater et il a délivré un discours en fait sur l'importance du gouvernement réduit, justement, à ce moment-là, pendant cette campagne, qui a vraiment lancé sa carrière républicaine. Ils se sont dit, il oh, y a un gars là, il s'est ouais, vraiment il bien, bien parlé. Euh, il parle de gouvernement réduit, ça nous plaît. Et donc, euh, voilà, ça lance sa carrière. Il se présente euh, pour être élu gouverneur de Californie et il est élu euh, deux fois. Et en fait, c'est vraiment pendant ces deux mandats que ça va vraiment former sa carrière politique. Euh, il va tester ses nouvelles idées, donc diminution des aides sociales, euh, défense de la peine de mort. D'ailleurs, il a regretté qu'elle ne soit pas suffisamment appliquée euh, en Californie. Dommage. Voilà, <rire> puisqu'elle est, elle, elle, elle était en vigueur. Et euh, il a aussi réprimé les mouvements étudiants par l'armée. Donc on voit qu'il y a vraiment eu un basculement entre... Je mène la révolte à la fac et là, maintenant, j'envoie, j'envoie l'armée euh, oui. pour réprimer les mouvements étudiants. Quoi. Tu ça, veux dire va... qu'il n'est
3: pas, tr... pas, ch... pas très Summer of Love quoi.
5: Pas très off, Summer off.
0: of Love. En tout cas, il va s'affirmer à ce moment-là. C'est vrai que d'un point de vue contexte, en fait, Reagan est... est gouverneur de Californie. Un moment hyper charnière des États-Unis parce qu'on est en pleine guerre du Vietnam. Et c'est là où va émerger une contre-culture alors, dont on a déjà parlé, par exemple, dans l'épisode <rire> sur les hippies. Mmh. Euh, et donc Reagan lui va vraiment euh, incarner la société conservatrice qui prétend qu'il faut être dur et pas s'amollir comme les chevelons. Donc c'est notamment au nom de ça qu'il va interdire le LSD euh, en, oh. en Californie. Oh. Ah bah dès c'est, 1966. Pas très c'est pas prouvé
2: que ça fait du mal le LSD. Hein.
0: Bon, en tout cas, on ne sait pas si lui a essayé, <rire> mais il ne pensait pas. Content. Et puis euh, surtout, il va envoyer, donc tu le disais, euh, le, les troupes en fait contre contre les manifs des étudiants à Berkeley. Et de contre, manière très euh,
3: violente, hein. Contre mmh.
0: les, voilà, euh, notamment c'est lors d'une manif anti-Vietnam. 69, où il y a clairement un étudiant qui est tué, un autre qui perd la vue. Hein, déjà à l'époque en manif on savait perdre son oeil euh, donc ah, du coup euh, ça, ça va aussi même si paradoxalement ça va le montrer comme une figure un petit peu autoritaire et, et comment dire euh, dur en fait ça va lui faire gagner des points qui vont lui servir pour plus tard hein, quoi. Il, est, il est prêt à taper dedans pour montrer que c'est l'ennemi des hippies et tant mieux si ça lui donne un, une, un aura euh, national
2: ben, comme tu disais JB en fait c'est vraiment une période un peu charnière et où euh, les camps entre guillemets se radicalisent un peu alors toute proportion gardée pour les états unis mais effectivement il y a un gros mouvement de contestation sociale chez les étudiants du côté des droits civiques aussi et donc les conservateurs bah, ils font un, quand même déjà un coup de barre à droite au moins sur la question des mœurs sur la question de l'ordre public et, euh, et donc bah, ronald il se place à ce moment là en californie comme le leader de cette de cette droite conservatrice il va aussi le faire sur la, le pan des questions sociales déjà avec une petite formule que moi j'ai bien aimée mmh. donc pendant euh, ces huit ans à la tête de l'état il va pas faire que réprimer les mouvements étudiants mais il va diminuer drastiquement les aides sociales en disant qu'il il faut remettre au travail les mendiants de l'aide sociale. Voilà, donc euh, il a cette image comme ça que les gens qui dépendent de l'aide sociale sont des mendiants et euh, avec une idée très libérale, euh, du coup, euh, économiquement, mais pas dans les mœurs, on l'a dit, euh, où il est, euh, il est très conservateur. Quoi.
3: Oui, et donc ces fameux mendiants, on l'a vu, hein, il va bien les mater en Californie. Il va leur demander d'aller se couper les cheveux. Pendant ce temps-là, en fait, le petit Roro, bah lui, il n'a pas pris son LSD, mais il a bien mangé ses steaks, il a bien mangé ses céréales, c'est devenu un grand garçon, il a voyagé, vu du pays serré des paluches. Et surtout, c'est devenu donc un personnage politique de premier plan qui entend révolutionner le parti conservateur, donc le parti républicain et qui entend aller toucher les étoiles. C'est donc parti pour le grand 2. fini de rigoler.
2: Hein Léa ouais, Fini ouais. de rigoler dans tes titres là
3: Et ouais, on l'a vu, hein. donc euh, Ronald finit de rigoler, il n'est pas sans ambition et surtout, il pense qu'il a un rôle à jouer pour accomplir le destin des états unis qui consiste globalement à dominer le monde. Donc, euh, à la fin des années 70, euh, il va s'y mettre et pourtant euh, on, peut, on pourrait se dire que ça ne va pas marcher parce que ça ne va pas super bien aux états unis ouais. à ce moment-là. Bah, justement, c'est le bon moment pour avoir un type euh, qui, qui a la tchatch et qui est beau parleur et
5: qui redonne confiance parce qu'effectivement, ils un peu la gueule de voix à ce moment-là. Il y a eu deux chocs pétroliers. Ils ont perdu au Vietnam. Nixon a dû démissionner à cause d'affaires pas très claires le, euh, le Watergate exactement. et donc Ronald il se lance dans cette course à la Maison Blanche à ce moment-là en promettant ce retour à la puissance états-unienne et c'est aussi une figure voilà, que les Américains connaissent via le cinéma même si ce n'est pas des grands films via ce, cette force un peu quand il a été gouverneur de Californie
0: ouais, les apparitions ouais, il, rassure,
5: il les rassure en fait alors que bon, par ailleurs il n'est pas très compétent il dit des trucs oui, un peu aberrants pendant sa campagne il, et... il paraît
3: qu'il n'a pas bien révisé ses leçons d'économie notamment.
2: Ouais, c'est ça, je crois qu'on va le voir quand sera élu président, il a, <rire> il avait besoin de fiches hein, parce que le Roro il n'était pas trop capable d'enchaîner beaucoup de mots. C'est ça. Mais effectivement, en tout cas, c'est, c'est intéressant parce que il euh, y a un vrai, une vraie gueule de bois en fait aux États-Unis à la fin des années 70 et c'est vraiment euh, une période qui marque parce que c'est la première fois un peu depuis que les États-Unis sont arrivés euh, à, en gros sur la première marche du podium mondial. C'est la première fois qu'ils sont vraiment fragilisés et à l'intérieur par tous les mouvements de contestation qu'on a vu par le scandale du Watergate mm. et à l'extérieur sur le champ géopolitique. T'as parlé du Vietnam mais l'URSS reprend beaucoup du poil de la bête à cette époque-là, notamment en, en montrant des muscles en Afghanistan. Et puis il y a euh, la révolution iranienne aussi qui commence à, vraiment à, à faire de l'ombre, enfin, euh, à, à plutôt bien embêter les états unis parce qu'il y a une prise d'otage on en avait parlé euh, ouais, pendant ouais. l'épisode sur la révolution iranienne, prise d'otage à l'ambassade américaine. Donc on voit en fait ça va mal en Amérique et il faut un homme un peu puissant qui dise, ok je pose mes couilles sur la table et je remets l'Amérique et là-dessus c'est là qu'il est bon le, le Ronald.
0: Quoi. Et il a un boulevard qui s'ouvre parce que, globalement, tu l'as dit, Nixon, donc, qui était un président du camp euh, républicain, donc conservateur, euh, bah, en a fait, été totalement décrédibilisé et tout son courant avec lui. Hein, les les partis aux états unis il n'y en a que deux, donc vous, vous doutez qu'ils sont immenses et puis euh, assez, assez fragmentés en interne. Donc, à droite, en fait, le champ est libre parce que Nixon euh, laisse un champ de ruines. Et puis, à gauche, c'est Jimmy Carter qui est élu président euh, en 1976 et qui fait un mandat euh, qui est pas perçu comme réussi par l'opinion, notamment pour toutes les causes, euh, les crises qu'a, qu'a évoquées Johan. – a
5: pardonné Nixon En plus. euh, ça ça, ne s'est pas passé du tout. Donc, pour
0: toutes ces raisons-là, en fait, Carter arrive en fin de mandat, demande sa réélection, mais face au torrent de de communication et effectivement à la promesse d'un retour en force des États-Unis, en fait, bah, l'élection va être très, très vite pliée, puisqu'en 1980, c'est Reagan qui s'impose face à Jimmy Carter.
3: Et oui, donc, si je résume, hein, les États-Unis étaient en grave crise économique, ils ont perdu une guerre qui a duré dix ans, leurs politiciens sont corrompus, mais donc Roro débarque, on l'appelle The Great Communicator, et il vient nettoyer tout ça, refaire de l'Amérique un pays massif, et yeah. non pas un pays de massive hein, attention. <rire> il est donc élu en, en, trop, en 81 avec 51% notamment du vote populaire. Hein, il a été élu par pas mal par les classes populaires oui. et il ne va pas rester là euh, que pour un mandat.
0: Et non, parce qu'en en fait bon, on va voir après ce qu'il fait dans son mandat, mais euh, dès, dès, dès la fin de son deuxième mandat, il se remet en en posture pour, pour bah, convaincre les électeurs de ses de, de bienfaits. Et donc toujours avec un discours très très agressif, et en fait, il va largement s'imposer et obtenir un deuxième mandat, donc l'élection de 84, ouais. euh, notamment en bénéficiant d'un petit coup de pouce euh, du destin, puisque euh, alors qu'on va le voir économiquement, ça n'est pas si bien sous Reagan, il y a un, un, petit, un petit mieux au moment de l'élection dont il va bénéficier en disant, voyez...
2: Ouais, enfin, même un, un vrai mieux, hein, pour le coup, mais on, on en parlera tout à l'heure, mais effectivement, il va réussir quand même à être très populaire dans son dans son premier mandat. Et c'est ce qui va permettre qu'il va être quand même largement réélu au second hein. il y a, j'ai vu 49 états sur 51 qui ont, euh, eu, euh, qui ont voté pour les grands électeurs de, de, de Reagan hein, républicain donc c'est vraiment assez énorme comme, comme vague et ça, ça se joue vraiment beaucoup, hein, on insiste mais sur le charisme de Reagan, moi j'avais pas trop mesuré ce truc là avant de préparer l'épisode mais en fait il a quand même la réputation d'être, d'être un très mauvais euh, idéologue et euh, autant il brille par son charisme autant il avait quand même réputation de, de faire à peu près n'importe quoi enfin, il, il révisait pas ses fiches, je crois qu'il donnait jamais son avis en réunion. Apparemment, il était hyper feignant. Trop de donc télé, euh,
3: pas assez de lecture. J'ai vu, ouais, c'est dit. ça, les,
2: les réunions qui étaient censées démarrer à 7h30 du, du Conseil de Défense. Lui, il disait non, mais moi, ça ne va pas être possible, ce ne sera pas avant 9h. On ne peut il pas lui en son... vouloir en même temps. Il prenait des après-midi pour faire du cheval. Enfin, C'était vraiment genre, pour <rire> le coup, c'est, mettez-vous au boulot, mais moi, ouais, par contre, ça va être les 35h à la Maison-Blanche, les gars.
3: <rire> et oui, en tout cas, c'est bingo hein, et c'est gagné pour Roro. Et donc, sur ces bonnes nouvelles, qu'est-ce que tu nous emmènes euh, écouter, Platiniste
2: et bah, le Platiniste, il trouve que, OK, Ronald, il a la méga cote, mais quand même, on a ça a oublié qu'au début des années 80, il y a au moins un Américain qui a encore plus le vent en poupe. Il porte des mocassins noirs et un costard blanc. C'est évidemment l'heure du grand Michael. C'est parti
3: des élus présidents il a un programme bien défini pour remettre le pays sur pied et c'est surtout un programme économique néolibéral, et eh oui qui définit un nouveau libéralisme. Et donc, a posteriori, on a appelé ça les « riganomics ». Et ouais, il a, il a carrément son clair, petit nom de politique bon nom, économique. Ouais. Alors du coup, qu'est-ce que c'est Moi, j'ai compris qu'en tout cas, il y avait trois règles pour euh, faire des « riganomics », une petite recette euh, comme ça que,
0: que je peux vous donner. Plus de riches et moins de pauvres. Non, Alors, ça, ça
3: c'est, c'est la règle globale, on va dire. Mais la règle « number one », pour one refaire c'est... des states un pays massif, qu'est-ce que c'est
0: eh bien, Il faut couper les impôts, ma bonne dame. On étouffe, on étouffe. En fait, il s'agit de, de, de libérer très clairement les, les investisseurs de, de, de la charge de l'impôt et donc euh, Reagan va s'attaquer dès le début de son mandat à ce qu'on appelle le principe de la redistribution c'est-à-dire dans un pays où il y a des riches et des pauvres on taxe les riches pour redonner aux pauvres et bah ça en fait pour Reagan c'est pas Reaganomics et donc du coup il <rire> va s'attaquer à, à réduire ce système de, euh, de redistribution en coupant dans les impôts massivement et notamment euh, les impôts qui touchaient les plus riches. Pourquoi Parce qu'en faisant ça bah, on va libérer les sous des riches qui vont gentiment faire ruisse Ruisseler. Ça vous dit quelque chose c'est ça, j'ai... ruisseler l'argent jusqu'au, jusqu'au gueux en bas. Quoi. J'ai pu
3: comprendre que... qu'il avait ouais, fondé une petite politique du goutte à goutte sur les têtes des plus pauvres. Ouais, Est-ce que tu goût peux goût à... nous... Vous pouvez on ouais, s- ne sait en pas si c'est de l'eau,
2: de l'urine, mais bon, ça peut avoir... <rire> autre... Non, mais il y a un truc de... Re... Enfin, faut remettre en contexte aussi, c'est quand même assez incroyable. Jusqu'à ce que Reagan fasse cette réforme, les, les plus hauts revenus aux états unis sont taxés à 70%. Euh, aux états unis on parle d'un ouais. des pays les plus libéraux Ça paraît du monde. inimaginable aujourd'hui. Ah, hein. Je vous rappelle que c'était un des projets de... À l'époque de François Hollande, de euh, taxer les millionnaires à 70%, et tout le monde dit mmh. Mais, mais c'est, c'est du communisme. Ce non, non, ouais. non, c'était juste de l'Amérique <rire> jusqu'en 79, mais bon, peu importe. Mmh. Mais enfin, c'est aussi euh, vraiment euh, déjà un, un virage économique en soi. Et donc, effectivement, il va d'abord les faire baisser de 70 à 50%. Puis, à la fin, je crois, de son deuxième mandat, il me semble, ça va baisser donc les impôts sur le revenu hein, à 28% pour les plus riches. Donc, en fait, il va vraiment niveler euh, le niveau de, d'impôt pour le coup par le bas, ce qui fait que grosso modo, les classes moyennes comme les plus riches payent à peu près. La, la même chose et effectivement c'est ce qui va permettre ce, ce soi-disant ruissellement ça va surtout permettre en fait euh, d'avoir beaucoup plus d'argent dans les poches des plus riches revenus et surtout euh, des actionnaires ce qui va du coup avoir un impact sur la bourse
3: ouais on peut peut-être donner des petits chiffres en gros ça donne combien d'économies euh, de soi-disant euh, cette première mesure combien qu'on a gagné bah, en trois ans ça fait 750 milliards
5: de réduction d'impôts donc c'est pas mal banal. pas c'est mal vrai. et en fait à l'arrivée donc euh, Johan disait c'est 28% d'imposition pour les plus riches donc en fait à l'arrivée un enseignant un ouvrier et un millionnaire peuvent tous être imposés à 28%. Ouais. Et ben... alors, c'est
2: marrant parce que enfin, vous avez dit, mais ce qui est vrai, c'est combien on a gagné, en fait, c'est combien ont gagné les plus riches. Mais Bien il faut sûr, rappeler que hein. c'est de l'argent qui est supprimé du budget de l'État. Mm-hmm. Et c'est quand même ça, la doctrine libérale, c'est, en gros, diminuer le train de vie de l'État, mais c'est du coup, d'abord et avant tout, diminuer les recettes. Et donc, en fait, euh, le, le, l'idée, c'est vraiment de, de, de réduire au maximum les recettes. Donc, c'est soit 750 milliards d'euros qui, que l'État avait et the pouvait dollar, utiliser. De dollars, dollar, dollar, pardon, que l'État pouvait utiliser pour, par exemple, des politiques de justice sociale, d'éducation non de santé. Hop, tout ça, on le supprime et ça passe directement dans le secteur privé, dans les poches des plus gros. Bah
3: Moi, ça me semble parfait tout ça. Elle me semble très bien menée, cette première règle. On va donc passer sur la règle numéro 2. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a baissé les impôts
0: Bah Puisqu'on a baissé les recettes, on va baisser aussi les dépenses et notamment tout tout ce qui coûte un pognon de dingue, tout l'argent magique qu'on dépensait pour les pauvres, ce qu'on appelle les aides sociales, bah on va venir là encore couper dedans. Euh, Donc on est sur une réduction de 140 milliards d'aides sociales, rien que pour l'année 1984, qui était un petit peu l'année record. On va notamment taper dans les aides pour les mères isolées, euh, pour tout ce qui permettait, les bons alimentaires qui permettaient aux plus plus pauvres d'assurer au moins un un accès à l'alimentation décent bon bref, tout ce qui est assurance santé, tout ce qui... Tout ce qui va les pouvoir chômeurs, aider euh... les gens dans la misère, globalement, on va couper parce qu'ils bah, n'ont qu'à se bouger. Donc, c'est 2 millions de chômeurs qui, sont, euh, qui se retrouvent privés d'aide sociale et notamment, on peut aussi parler de 350 000 personnes avec un handicap qui se retrouvent privées d'aide dès le premier mandat de Ronald. Donc, hyper efficace là-dessus pour ce qui est coupé des aides sociales.
5: Il ouais, y a même un blessé de guerre du Vietnam qui s'est entendu dire par les services sociaux que les éclats d'obus qu'il avait dans le cœur, les bras et les jambes, ça l'empêchait pas de travailler.
0: Ouais, bah voilà. bah, c'est vrai, en voilà. même temps. Ça hein vous donne, Est-ce que ça, ça t'empêche de taper
3: sur un ordinateur, Julie
2: bah, voilà, Il suffit d'être... Au télétravail en période de Covid et tu peux bosser mon gars c'est bon
3: voilà donc euh, ok donc j'ai bien compris les deux premières règles j'ai cru comprendre qu'il y en avait une troisième je crois que ça s'appelle la dérégulation c'est un peu la marque de fabrique du néolibéralisme qui a été théorisé par ceux qu'on appelle les Chicago Boys qui ne sont pas un groupe de boys band des années 80 hein, <rire> détrompez-vous de mais euh, des mecs euh, qui ont une petite théorie
2: en tout cas si c'était un boys band ils auraient clairement des lunettes et des boutons partout <rire> parce qu'effectivement c'est euh, les, ce qu'on a appelé les Chicago Boys hein, c'est ceux qui appartiennent à, à l'école de Chicago qui est donc cette école qui a prôné vraiment euh, théoriser le néolibéralisme et la dérégulation du marché et donc c'est vraiment une rupture, euh, une rupture économique, une rupture idéologique majeure que, qu'il faut absolument rapprocher on l'a pas encore fait mais euh, d'une autre personne qui a fait cette rupture là euh, de l'autre côté de l'Atlantique qui est Margaret mmh. Thatcher juste avant, hein, qui a été élue je crois en 79 euh, au, au Royaume-Uni et en fait le couple euh, Thatcher-Regan va être vraiment ce couple qui va euh, prôner un néolibéralisme décomplexé et donc là très concrètement sur ce que tu disais aide à la dérégulation, bah, on dérégule le mar- les marchés financiers. Donc, tous les, incadre- les encadrements qui avaient été imposés par l'État sur les transactions euh, financières et les transactions boursières, notamment après la crise de 1929, bah, tout ça on fait sauter, ça gêne. Et donc, on laisse euh, l'argent roi euh, euh, circuler largement à Wall Street. Et donc, bah, c'est le retour de la grande spéculation financière et le retour des profits euh, maximus euh, du côté de la bourse. Quoi.
3: Un peu comme euh, en 1929, avant la grande crise, finalement.
2: Voilà. bah Oui, du coup, il va y avoir spéculation, petite bulle spéculative qui va a éclaté aussi par un crash boursier dans la deuxième moitié des années 80. Alors, ce ne sera pas de la violence de, de 1929, mais quand même, ça va, ça va bien impacter l'économie aussi. Quoi.
3: Donc voilà, du coup, pour l'économie, a priori, on est bon, on a toute la recette prête et bien faite. Il nous manque maintenant les mesures politiques parce que Roro, il n'aime pas les impôts, mais ce qu'il n'aime pas non plus, euh, c'est les grèves.
5: Et ouais. les
0: empêcheurs de tourner en rond.
5: Il n'aime pas ça, les syndicalistes, trop. Off. Et donc, à l'été 81, en fait, il y a euh, cette grève du syndicat des contrôleurs aériens qui euh, est à l'encontre d'une loi qui interdisait euh, le droit de grève pour les syndicats gouvernementaux.
2: Ça, c'est ouf, cette histoire. C'est incroyable.
5: Donc, les gars n'ont pas le droit de grève. Et euh, Reagan, en fait, leur dit qu'ils ne reprennent pas le travail dans moins de 48 heures ils seraient virés. Ce qui est pris pour un coup de bluff parce qu'en fait, c'est hallucinant de faire ça. Enfin, ça représente. Euh, oui, on parle 11, 11, 000, 11 000 contrôleurs. 000 et il le fait, voilà, Reagan licencie 11 000 contrôleurs qui va remplacer par des contrôleurs militaires en attendant les nouvelles embauches, donc c'est Ahurissant et ça rappelle encore une fois Maggie avec les mineurs, hein, cette gestion de la grève hyper violente et répressive. Ouais.
2: Bah c'est ça, en fait, tu as raison, il y, y a cette idée de politique économique tout à fait assumée, dérégulée, et aussi du coup une posture vis-à-vis de, 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 de la grogne sociale qui est hyper ferme et d'une fermeté effectivement qu'on n'imaginait pas. Fin. J'avoue que virer 11 000 contrôleurs aériens d'un ouais. coup comme ça, d'un ouais. coup de pouce, c'est un truc de dingue. Encore et visiblement cas, ouais. ça passe, quoi. le mec sera réélu après. Oui,
3: pas de souci. En tout cas, on peut dire que Roro, jusqu'à présent, euh, il y va assez fort sur son programme. donc il il a plus d'impôts, il n'y a plus de grèves. Mais alors, qu'est-ce qu'il n'aime pas encore Roro Je crois que ce sont les pauvres. Et du coup, est-ce qu'il va réussir à les faire disparaître eux aussi, comme les grèves et les impôts Est-ce que finalement, Roro ne serait pas le grand magicien de la pauvreté aux états unis
0: euh, bah, il va plutôt en fabriquer en fait, des pauvres, euh, si, ah, si je d'accord. ne m'abuse. Euh, puisque notre ami Reagan, euh, bah, sa, sa recette magique ne va pas hyper bien fonctionner. Après, tout dépend du résultat qu'il est compté. Hein, mais du point de vue. globalement, en 82, on les États-Unis euh, rentrent en récession, donc c'est-à-dire une croissance euh, négative, une absence de croissance. Euh, pas, un, un des moments pas, les, les plus papi- pas terribles depuis les années 30. Hein, ah, bon, des bon, moments les dire. plus pas terribles, c'est vrai, ça, JB. C'est, ce tout, ça, c'est <rire> tout ça même <rire> qu'il a dit,
4: Ronald.
0: <rire> <rire> euh, globalement, ça va pas pas au top, notamment parce que le chômage bah, s'envole à 11%, mais également parce que globalement euh, on va avoir bah, du coup toutes ces populations euh qui étaient aidés par l'État, entre guillemets, qui étaient dans des, dans, dans des situations un peu difficiles, bah, se retrouvent carrément la tête sous l'eau, sont plus en mesure de consommer, sont plus en mesure de participer à l'économie. Et donc, ça ne va pas du tout avoir l'effet escompté. On a euh, globalement une croissance et un chômage qui restent relativement... Euh, euh, excusez-moi, je me suis embrouillé, qui restent assez, euh, assez difficiles à, à contenir, euh, notamment bah, parce que l'État ne fait plus rien. Quoi.
2: Oui, c'est ça. Mais donc, effectivement, ça, c'est, c'est compliqué euh, de ce point de vue-là. Il y a quand même... Euh, en fait quelque chose qu'il faut dire, c'est qu'il y a une grosse récession au début mais il y a un vrai rebond économique malgré tout c'est-à-dire que, en fait, le, l'Eriganomics là, ou je ne sais plus comment on appelle ça ouais, cette, ouais, cette c'est connerie ça. là, <rire> en fait, ça marche mais après la question c'est, ça marche pour qui c'est-à-dire mmh. que de fait, l'économie va repartir et à partir de 83-84 ça va vraiment devenir le symbole de, euh, bah, du self-made man qui revient, de ses investissements euh, boursiers qui marchent à mort, etc. et donc il y a un vrai enrichissement, il y a une croissance qui repart très fort, euh, l'inflation aussi diminue beaucoup, donc du point point de vue des théoriciens, ils se disent bah oui ça valide tout simplement en fait c'est juste que les inégalités se creusent énormément et donc ça marche pour certains mais pas pour tous. Et
0: puis fou. il y a l'autre effet aussi du coup de, du chômage qui par par ailleurs donc on, il a augmenté au début de mandat assez assez violemment qui se retrouve de nouveau à diminuer et ça c'est un grand classique du chômage qui est un indicateur à prendre un petit peu avec des pincettes parce que ça ne vous dit pas la, le type de travail qui est effectué notamment oui. en fait de fait le chômage va baisser mais parce que c'est une multiplication d'emplois précaires mmh. alors bah estime-toi heureux as du boulot as un boulot de merde mais tu as un boulot euh, qui est en ou en as deux ou en as trois tu heureux, si tu en as trois, c'est bien de la chance. Et donc, du coup, bah, voilà, c'est, c'est effectivement ces indicateurs qui sont euh, à lecture un peu Ouais. Est à... Est-ce
3: qu'on peut avoir bah, quelques chiffres du coup, qui nous indiquent euh, bah, justement l'idée que ces indicateurs économiques, cette richesse, elle va augmenter, mais finalement, être de moins en moins redistribuée
0: Et bah, En 1990, Reagan n'est plus au pouvoir, mais concrètement, on peut lui, on peut lui soumettre l'addition. C'est quand même grâce à lui. 1% euh, des, des, des plus riches en fait, aux États-Unis contrôlent 40% de la richesse du pays. Voilà, ce qui est plutôt euh, pas trop mal. Euh, c'est pas dégueu, ouais, je euh, crois. <rire> donc, euh, on a notamment vu que pendant cette décennie 80, les revenus des, des plus riches avaient été multipliés par 3, notamment bah, grâce aux aides fiscales, aux aides, <rire> à l'absence de fiscalité, <rire> on va dire. Beau puisque, euh, du coup, bah, c'est, c'est autant d'argent en moins qui ne va pas être distribué et qui va rester dans les poches des, des plus grandes fortunes. C'est ouais. ça. Et, et donc, à
5: l'inverse, tu as euh, les Noirs, les Hispaniques, les femmes et les jeunes qui sont les plus durement touchés avec... Euh, à la fin des années 80, un tiers des familles noires qui sont sous le seuil de pauvreté. Le chômage est noir qui est deux fois plus élevé. L'espérance de vie qui est 10 ans, de 10 ans inférieure quand même aussi, des Afro-Américains. Ouais. 42% des jeunes noirs en prison aussi à Washington. Bon, C'est d'autres questions, mais enfin, en fait, c'est lié. Et euh, donc, on voit bien que voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le, l'aggravation des inégalités. Euh, euh, voilà, et qu'il y a aussi un quart des enfants qui vivent dans la pauvreté euh, dans certains quartiers de, de Détroit donc c'est des chiffres assez assez affolants à la fin des années 80 mais
0: c'est pas grave parce que en fait <rire> bah non c'est, pas, non, grave, c'est pas, pas, pas grave as raison Jean-Baptiste je vais vous mettre un peu de ah, bonheur c'était sympa quoi. parce que en fait si ces gens sont dans la misère c'est parce que sans doute ils ne ils le veulent pas bien. voilà ils le veulent bien travaillent pas c'est... Parce il y a cette qu'on logique, le veut bien est... c'est là où le, du coup la, la, la cohérence idéologique est complète de la part de Reagan c'est que bah en fait euh, si jamais ils veulent ils pourront s'en sortir un jour et donc du coup il y a pas besoin de les aider c'est fantastique
3: c'est ça donc en gros on a une pauvreté qui augmente qui touche en plus de plus en plus durement bah, ceux qui étaient déjà défavorisés donc, les minorités, euh, notamment les femmes, les jeunes. Bref, il semble que Roro n'a pas éradiqué la pauvreté, mais en même temps, ce pas son taf. Non, je crois C'est pas celui que C'était, de, ce qu'il a, c'était celui de chacun. Mais du coup, est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde à Veracruz
2: Pendant ce temps, à Veracruz. Eh bien oui, Marlène, on est ah, plutôt sur génial. la même longueur d'onde. Alors une fois n'est pas coutume, hein. moi j'ai détourné directement le vol pour Veracruz pour atterrir à Paris, là où se joue à cette époque un moment crucial pour la gauche socialiste au pouvoir. Ah Donc, génial, petit je suis rappel. très En mai 81, notre ami François Mitterrand est élu triomphalement sur des promesses de justice sociale, de redistribution des richesses. Donc c'est la lune de miel, on nationalise, on augmente les salaires, on crée un impôt sur la fortune, tiens, pas comme Roro. Semaine de 39 heures, cinquième semaine de congé payé, retraite à 60 ans, bref. tout Tout va bien à gauche, mon capitaine. Le problème pour les socialos au pouvoir, c'est que l'époque, elle a changé et que la mode, elle n'est plus vraiment aux politiques de relance et de distribution. Mais vous l'avez compris, au néolibéralisme, à la rigueur, à la dérégulation, mais aussi au tailleur de Thatcher et au sourire Colgate de l'ami Reagan. Alors très vite, la gauche de Mitterrand et de Mauroy, elle va devoir bah, changer de braquet D'abord discrètement, puis de plus en plus ouvertement, jusqu'au fameux tournant de la rigueur de 1983. Donc, fini les bonbons pour les pauvres, place au bon serrage de ceinture et le changement de politique économique est aussi brutal que la gueule de bois de ceux qui pensaient avoir élu un Che Guevara en un peu plus chaud à la tête du pays. Mmh. Alors, le moment en fait, de la rigueur est resté presque exagérément dans les mémoires de la gauche, mais ça valait bien un petit détour par Veracruz, parce que à mon avis, il marque bien plus que la fin de la love story mitterrandienne. Ce tournant de la rigueur, c'est la première fois tout simplement que la gauche française assume sa conversion non seulement à l'économie de marché, mais même à l'économie néolibérale. Et ce moment, c'est donc celui de l'abandon de ce qui faisait l'identité de la gauche, hein. la question sociale, le soutien du mouvement ouvrier, la lutte pour plus de justice sociale et d'égalité. Et donc désormais, le parti socialiste va changer de stratégie et va devoir se rabattre sur d'autres combats, la culture, l'antiracisme ou les questions de société. Alors, non pas que ces combats soient moins importants, ils le sont évidemment tout autant, mais en abandonnant la question sociale, le parti socialiste a ouvert une toute petite brèche d'abord, mais qui depuis 40 ans n'a fait que se creuser, celle qui sépare une élite technocratique, toute socialiste soit-elle, et des classes populaires ayant le sentiment d'avoir été trahies et abandonnées. Entre les deux. Évidemment, je vous le donne en mille, un boulevard laissé libre au FN, à l'extrême droite et aux crypto complotistes de tout poil pour venir se positionner en sauveur du peuple et des petites gens. Alors, juste un petit chiffre hein, pour terminer. En 80, 70% des ouvriers votaient Mitterrand. En 2017, 53% des ouvriers votaient Le Pen ou Dupont-Aignan. Ça rime, c'est super. Alors, je vous le donne en mille. hein, Lorsque les courants les plus xénophobes arrivent à se présenter comme les défenseurs des petits et des oubliés, c'est que le vent de l'histoire ne sent vraiment pas très bon. Merci Misteran. Merci Mitterrand pardon. Merci <rire> Rocard. Merci François et Michel.
3: Eh ben, merci, Johan, aussi, parce que tu m'as vraiment remonté le moral. Mais du coup, on va tout de ça suite repartir mieux. aux États-Unis, pays de l'optimisme, où Ronald finit sa mission divine. Et c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'en fait, il commence à faire de plus en plus appel à Dieu, tout simplement, qui lui a donné la foi. après ouais, ça, c'était d'ailleurs dès à sa Ophélie campagne. Aussi,
5: non ah, Ophelia Winter, évidemment. Euh, dès sa campagne, hein, le lobby de euh, Moral Majority, qui est euh, en fait une organisation évangélique, l'a beaucoup conseillé et l'a aidé. Et c'est le début de cette droite chrétienne, en fait, hein, sur laquelle euh, Ronald s'appuie beaucoup, euh, de ce conservatisme religieux, donc qui est soutenu par le, le courant de la nouvelle droite. Qui défend, euh, bah, qui défend pas, justement, hein, qui est contre <rire> l'avortement. <rire> <rire> voilà, qui interdit. Je, plutôt... je, je
2: vous défends de vous avorter, si <rire> ça marche. C'est
5: plutôt ça, oui. Euh, par exemple, Roro, il soutient un amendement qui propose de, de retirer euh, le droit à l'avortement. Et, Et ça, ça va est... être chaud, hein, d'ailleurs. Ouais, hein. ça a été rejeté de, vraiment de justesse à 50 voix contre 49 au Sénat. Donc, euh, elles ont eu chaud, les Américaines. Euh, il soutient les antiféministes. Il ils essaie aussi d'imposer la prière à l'école, la Bible à l'école. Euh, contre les les principes de l'évolution. Bref, c'est vraiment un mec euh, progressiste. hein. Il attaque euh, les femmes, les noirs, les pauvres. Il traite les femmes noires de welfare queen euh, qui se... Qui, donc en gros, c'est les assistés de l'État voilà, qui mèneraient un train de les vie de, reines, de, de, reines, de hein. Les reines de et pas les reines du shopping. Hein. <rire> voilà, donc ils stigmatisent beaucoup ces populations, et donc c'est dans ce contexte, contexte-là, pardon, que la droite chrétienne, elle se, elle se développe. Pour qui cette droite aussi, la pauvreté, c'est un péché. Voilà, si t'es ouais. pauvre, c'est que t'es une feignasse en fait,
0: et C'est assez intéressant aussi. Donc c'est assez fondateur en fait la présidence de Reagan là-dessus, sur la place de euh, du, du, euh, des chrétiens et notamment des évangéliques euh, évangélistes mmh. dans dans la politique américaine et de évangélistes
5: c'est
0: Ça va être fondateur parce que derrière, Bush, père et fils vont tout à fait s'inscrire dans cette veine-là et que ça ouais. va être un soutien fondamental euh, et fondamentaliste à, mm-hmm. à, au, au camp républicain. Euh, notamment, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment un sentiment de, quasiment de messianisme. C'est-à-dire que c'est la volonté de Dieu qui est en train de se faire. Il y a deux parallèles qui sont intéressants. Déjà, bah, l'histoire euh, donne raison à Dieu et à Reagan puisque Reagan est victime d'une tentative d'assassinat euh, dans les mois qui suivent son investissement. Qui l'a
3: sauvé, JB, en a même sauvé. temps Qui l'a sauvé L'Esprit Saint. Bah, bien
0: sûr. Ouais, je crois que c'est son garde du corps aussi qui l'a poussé <rire> dans la voiture, mais, mais c'était peut-être lui. Hein. Ouais. Jean-Philippe, C'est peut-être
3: lui, l'Esprit Saint, voilà, c'est ça. Okay, <rire> il y a
0: toute une interprétation de sa part. Alors, bien sûr, c'est un communicant, donc il ne va pas rater cette occasion, hein, mais euh, euh, donc pour dire que bah, c'est la volonté divine qui l'a préservé pour qu'il puisse accomplir le destin. Et puis, il y a aussi en parallèle à ce moment-là, euh, un petit parallèle qui m'est cher, mais au, en Israël, à ce moment-là, arrive aussi au pouvoir une droite très conservatrice qui va s'appuyer sur les religieux et avec aussi un discours très fort et à ce moment-là va se renforcer une alliance qui existait déjà entre Israël et les états unis autour d'une conviction partagée chez les chrétiens évangélistes qu'en en fait il faut soutenir Israël parce qu'Israël euh, va pouvoir, une fois qu'on aura chassé les Arabes bah, préparer la, la suite c'est-à-dire euh, la, le, le retour du Christ etc, l'accomplissement du, du, de, de l'Apocalypse. On est vraiment dans, dans cette lecture-là qui, qui fait froid dans le dos et qui nous paraît totalement débile mais qui va irriguer le fond de la pensée euh, et donc mettre un petit coup de, de son divin sur, sur la politique. De Toujours la classe, un hein, bah fondamentalistes ouais, on, religieux on au pouvoir.
3: On a hâte, en tout cas, du retour. Hein. Donc, oui, oui, en tout l'attend. cas, en attendant, les pauvres, les minorités, les syndicalistes, les femmes, Roro, leur a fait leur affaire. Il manque plus que la planète, du coup
2: bah, en même temps, la planète, dans les années 80, c'est pas méga à la mode, <rire> surtout non. quand t'es néolibéral, mais effectivement, euh, euh, grosso modo, le dérèglement climatique, lui, il y croit pas trop trop, hein. Je crois que, alors, ça, ça fait partie des punchlines un peu célèbres de, de Reagan, euh, qui prouvent un peu le, enfin, en partie son incompétence, <rire> du moins, oui. sur le fond des dossiers, où lui disait que 80% de la pollution atmosphérique ne provenait pas des cheminées ou des pots d'échappement de voiture, mais bien des, a- des plantes et des arbres. Donc, le système
0: du CO2. Voilà, bah, Les
2: plantes relâcheraient du CO2. Donc, bon, au-delà de l'anecdote, hein, en tout cas il va réduire tous les moyens qui sont mis en œuvre pour euh, protéger le, l'environnement et, euh, voilà, et, et l'écologie ne sera non seulement pas un objectif mais il va même relancer la, la machine industrielle bien comme il faut. Quoi.
0: Parce que l'écologie est héritière des mouvements hippies des années 60 et on, là on trouve une vraie cohérence de sa part, d'autant plus que l'écologie politique commence à s'affirmer dans les années 80 donc il est urgent de, d'éteindre ce, ce, ces gentils hippies qui se sont mis à la politique pour sauver la planète alors que Dieu s'en occupe déjà très bien.
3: Oui et donc euh, Ronald continue son ménage, il l'a fait à l'intérieur. Mais qu'en est-il du reste du monde On va le voir dans le Grand 3. Politique étrangère. Ronald contre l'Empire du Mal. Donc, euh, pendant que Roro dégage un max de pognon en sabrant dans les dépenses publiques, il y a quand même une petite guerre qui se poursuit en scrud. Une toute petite guerre. Hein. Star Wars. La guerre froide, <rire> la guerre contre le mal. Et le mal, c'est qui Les communistes, bien sûr. Alors du coup, cette fameuse guerre contre le mal, où est-ce qu'elle commence
0: euh, elle commence il y a bien longtemps mais euh, euh, c'est, c'est, ce qui est intéressant c'est de voir que Reagan arrive à la, à la fin d'une période appelée de la, de la détente en fait. c'est-à-dire qu'on avait commencé à, à calmer le jeu un peu avec l'URSS parce que ça coûtait beaucoup trop d'argent de faire cette guerre froide et en fait Reagan qui est très très économe sur le plan intérieur va mettre le paquet dans la, la question de l'armement et de la course à l'armement donc c'est par là qu'il va relancer la dynamique de la, de la guerre froide en mettant un paquet de, d'argent sur la table et donc, du coup, en relançant la concurrence avec l'URSS, c'est-à-dire la course à l'armement, puisque les États-Unis remettent des sous et promettent de s'armer euh, de boucliers, notamment, on va en parler, bien, il faut que l'URSS puisse s'aligner. Et donc, c'est comme ça qu'on a remis une petite pièce dans le jukebox euh, euh, ça de la guerre c'est,
2: c'est marrant d'ailleurs parce que, bon, au passage. Euh, toute petite entorse à ces théories économiques comme quoi il faut de l'austérité budgétaire. Dès qu'il s'agit de parler d'armée, là, il n'y a plus d'austérité. Ah, bah là,
3: tout. on dépense sans compter. Donc, effectivement, oui.
2: il a explosé euh, les, euh, les dépenses budgétaires et pour refaire un point économie, c'est d'ailleurs, en fait, un des points qui va complètement occulter pour se faire réélire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un budget, il y a une, pardon, une dette d'État qui est pharaonique euh, au mmh. moment de sa, sa réélection. Il ne va évidemment pas du tout parler de ça dans son bilan et la dette, elle est en grande partie due aux, aux dépenses militaires. Mais ceci dit, on peut lui reconnaître d'être quand même un, un très bon stratège. C'est-à-dire que même si on va va le voir, il, met en, il, met, il a des idées de plans euh, complètement, euh, <rire> complètement pharaoniques euh, face à l'URSS. En fait, il est bon sur un truc, c'est qu'il sait que l'URSS, elle est mal en point économiquement et qu'en relançant, en fait, une course aux armements, il peut, en gros, porter le coup de grâce euh, aux, aux, aux soviétiques. En tout cas, ça va être sa stratégie et ça va marcher parce que, en fait, en relançant ça, il va faire peur euh, à Gorbatchev, notamment, et ils vont devoir faire machine arrière ensuite et les, les, les Russes vont être bien embêtés par cette politique-là. Quoi.
3: Ouais, hein, on estime que le budget de la défense, il va être augmenté d'1,2 trillion de dollars. J'arrive même pas à imaginer, en fait, à comprendre ce que ça veut tu dire, vas dire déjà. Ce que ça fait
2: 1 million, reine. <rire> donc en gros, c'est milliards.
0: C'est,
3: c'est voilà, c'est 28 millions de dollars par heure qui sont dépensés en 1985. Euh, bon, bref, et, et, et tout Absolument. ça pour pour maintenir la paix, puisque c'est l'argument qui est mis en avant, c'est une reprise de la doctrine de la dissuasion dont on avait déjà parlé et qui va mettre en place grâce à un projet un petit peu foufou qui s'appelle la guerre des étoiles. Oui, c'est les médias en fait qui l'ont renommé comme ça pour clairement se foutre de sa gueule.
5: Parce... Oui, c'est... Et... j'étais
2: un peu déçu. Moi, je croyais vraiment qu'ils l'avaient appelé ouais, comme ça. Mais... Moi aussi, <rire> aimé...
5: c'était dégoûté. <rire> ah non, s'il vous plaît, vraiment, c'est pas, c'est pas cool, quoi. C'est pas le projet. <rire> Mais en gros, voilà, contre la menace nucléaire de l'URSS, il imagine un système de boucliers spatial, de satellites et de rayons laser, laser <rire> qui serait capable de détruire les missiles ennemis en vol. Euh, bon les scientifiques et les militaires sont assez sceptiques euh, les médias donc l'appellent la guerre des étoiles mais lui Roro il y croit, il dépense sans compter et les soviétiques le prennent au sérieux et c'est ce que disait Johan, ouais. en fait ça va précipiter leur chute économique parce que c'était déjà fragile mais euh, voilà, c'est, 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 en fait, c'est brillant en termes de stratège, même si c'est absurde c'est... en termes de réalisation.
2: Et y à... compris les scientifiques ouais vont avoir du mal à le suivre. En fait, au départ, il va devoir vraiment batailler pour convaincre le Pentagone. Parce que les gars sont là genre, non mais c'est très cool, hein, le truc que tu as pensé en ta chambre <rire> quand tu avais 12 ans, là, le bouclier spatial avec les réseaux laser, mais globalement, personne ne sait faire. Et il va devoir batailler, mais il va réussir à l'imposer. ouais, ouais.
4: Mmh.
3: et on se rend compte en fait que le truc, c'est qu'aussi, ce budget de la défense qu'il avait augmenté, bah, il ne va pas vraiment baisser à la fin de la guerre froide. Hein. On... Enfin, ça va finir, enfin ça va rester euh, finalement, la norme aux États-Unis. Donc euh, voilà, euh, Ronald il a montré qui dominait, qui avait la plus grosse, il a augmenté le budget militaire. Mais tout ça, ça a aussi un but hein, euh, pendant cette guerre froide c'est de soutenir finalement des mouvements anticommunistes un petit peu partout. Oui, oui, en fait, pardon. Euh, je t'en prie.
0: Bah, en fait, les, les États-Unis euh, ont un rapport au communisme qui est un même rapport que nous, on a euh, au, à la Covid. C'est-à-dire que. vais
3: dire au caca, mais bon, <rire> voilà,
0: c'est pareil. Pourquoi, Marlène J'ai essayé de justifier ma théorie, puis après, t'expliqueras la tienne et on à... Tra- <rire> tra- c'est-à-dire que globalement, le virus est partout. Et donc, le communisme, ce n'est pas juste l'URSS, c'est qu'il peut surgir de n'importe où. Donc, on a fait le ménage. Ça, enfin, ça
2: marche avec le caca aussi. Hein. Vas-y,
0: vas-y. vas-y j'ai, 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 non, je désolé, tu vas avoir l'image en tête. Mais ça ne surgit pas de partout. Euh, <rire> bref on va essayer de sortir de là donc dans les années 50 on avait vu par exemple comment Reagan avait participé au nettoyage interne et à la chasse aux communistes à l'intérieur d'une <rire> des ça états ça marche je suis
5: désolé au
0: secours euh, mais euh, également en fait euh, ça peut être partout dans le monde alors à, à plusieurs lieux un peu stratégiques il y a l'Afghanistan on en a parlé rapidement qui est une guerre qui démarre avant le, le premier mandat de Reagan globalement l'Afghanistan c'est un un pays indépendant mais proche de l'URSS il y a une petite révolution qui se met en route parce que la CIA finance un petit peu de bazar et donc du coup l'URSS se retrouve enlisée dans une guerre pour protéger son ancien allié contre cette révolte des Mujahideen notamment et bah là les états unis de Reagan vont pendant les années 80 arroser ces mouvements combattants sans vraiment regarder qui est quoi et c'est un certain Oussama Ben Laden qui va à ce moment-là engranger pas mal de dollars ouais, de la part de la CIA. C'était un bon copain. Exactement donc en fait c'est Reagan qui contribue à un fondateur, membre d'honneur, on pourrait dire, de d'Al-Qaïda. d'Al-Qaïda bien voilà. sûr. <rire> euh, donc ça, c'est un, un premier exemple qui montre que bah, ça, c'est un grand classique de la guerre froide. En fait, on va armer les ennemis euh, du, de l'URSS pour pouvoir les affaiblir.
3: Et puis après, fomenter quelques coups d'État, hein, potentiellement. Donc, est-ce qu'on peut nous donner d'autres faits d'armes de, de Roro oh ouais On en
5: a à l'appel. Hein. En 1983, euh, l'armée américaine débarque à Grenade pour dégager un mouvement pro-marxiste et ramener la petite île des Caraïbes dans le droit chemin. Quand on demande à Roro pourquoi cette invasion, il a répondu, je me suis donné demander ce que John Wayne aurait fait. Parfait, Qu'elle parfait. N'est... Rien Qu'elle à redire. Chine, quoi. Voilà, puis au Salvador, il y a aussi des manos révolutionnaires de gauche qui combattent un gouvernement militaire qui est soutenu par les États-Unis. Les États-Unis apportent un soutien militaire et économique à ce gouvernement qui rase des villages, exécute des civils. Mais Roro, il dit que vraiment, il y a des progrès qui sont faits par ce gouvernement dans le domaine des droits
3: de l'homme. Il leur a donné un A.
2: Ben, ouais, globalement, a il, se passe, il se passe un peu un truc en Amérique centrale quoi, à cette époque-là. Donc, euh, vraiment, on va dire à partir de la deuxième moitié des années 70, où il y a quand même euh, des mouvements, euh, des guérillas marxistes, ou mmh. enfin proches des marxistes, très fortes, au Salvador, tu l'as dit, au Nicaragua aussi. Et donc euh, là, euh, Reagan, il va être obsédé par euh, cette politique qui était celle de la première guerre froide, un peu des années 50-60 à dire qu'il faut absolument éviter que euh, il veut pas un deuxième Cuba en fait aux frontières américaines parce que Salvador et, et, et Nicaragua c'est, c'est tout près et donc enfin euh, faut, faut quand même traverser le Mexique entre temps mais c'est, c'est pas très loin oh,
3: qu'est-ce que c'est le Mexique oh, c'est pas grand chose
2: yeah. et donc effectivement alors même que euh, au Salvador euh, tu le disais enfin c'est un gouvernement militaire qui va renverser en fait qui va remporter mmh. la guerre civile contre les, les marxistes euh, et ce gouvernement va même se transformer en junte militaire avec vraiment des exactions des des, 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 euh, des assassinats politiques des escadrons de la mort. Enfin, on est dans des trucs vraiment de dingue. Euh, au Nicaragua, il y aura un peu la même chose avec euh, les, les sandinistes. Et euh, Reagan va vraiment ouvertement soutenir euh, les escadrons de la mort. Ils vont fin... financer. La CIA ouais. va financer euh, ces mili... milices paramilitaires hein, qui, euh, en dehors de tout droit légal et en dehors de l'armée, vont vraiment terroriser. L'idée, c'est de faire une politique de terreur pour mater les mouvements de rébellion et les mouvements marxistes.
3: Mais on va voir que c'est un peu la combine de trop, finalement, euh, le Nicaragua, parce que ça, ça va un peu tourner court quand même avec ces fameuses milices paramilitaires que, financées par la CIA qu'on appelle les Contras.
0: Ben en fait, ce qui est, ce qui, on, ça, on rentre dans un truc un peu technique, mais globalement, euh, la politique de, de Reagan, elle ne fait pas non plus consensus aux états unis et, euh, et le Congrès va finir par interdire les opérations euh, militaires au Nicaragua euh, et donc on va mettre globalement des bâtons dans les roues. De la même façon, les états unis ne sont pas censés vendre des armes dans des contextes un peu compliqués où euh, potentiellement les armes pourraient atterrir entre de mauvaises mains. Donc, euh, autour de la présidence de Reagan, alors Reagan va toujours se défendre, il n'y en a pas de preuve de son implication, mmh. mais il va se monter une espèce d'affaire euh, euh, un petit peu tordu qui est l'affaire Iran-Contra en fait, on, on, qui va mêler des, des, des trucs qui n'ont rien à voir ensemble c'est peut-être le, le signe de l'implication de Reagan <rire>
4: <rire> <rire> Peut-être ouais. Si je en prends fait... un
0: sabre laser et que je le mets en Iran il se passe quoi <rire> C'est pas loin d'être ça, j'espère que vous êtes bien assis, c'est parti Au Liban, il y a une prise d'otage qui va toucher des Américains Ok, vous êtes là Très on bien. est là Donc ces otages américains, ils sont pris en otage par un mouvement chiite et donc ce mouvement chiite libanais va euh, pouvoir entendre non pas de négocier avec les états unis mais avec d'éventuelles autres puissances chiites, à savoir par exemple l'Iran. L'Iran est un ennemi des états unis mais Méchant. l'Iran est aussi en train de mener une guerre contre l'Irak et donc a besoin d'armes. Donc l'Iran va faire un petit coup de coude euh, aux états unis en disant euh, « Les gars, si vous nous balancez des armes, nous on veut bien aller tchatcher avec les Manos qui retiennent vos otages au Liban ». Ça va se faire. Ça va se faire. Et donc, du coup, il va falloir, euh, bah, en fait, livrer des armes à l'Iran. Mais on ne va pas les livrer gratuitement. C'est quand même les États-Unis. Donc, on va récolter de l'argent. Donc, on a vendu illégalement des armes à l'Iran. Jusque-là, on n'avait pas le droit, puisque l'Iran, c'est l'ennemi des États-Unis. Vous êtes toujours là On est là. OK. Et donc, on a ramassé de l'argent illégal mince, qu'est-ce qu'on va en faire de cet argent On va le placer discrètement dans une petite caisse noire qui va servir à financer tout aussi illégalement les activités euh, de, des contrats, c'est-à-dire la contre-révolution du, du mouvement euh, euh, du Nicaragua qu'on n'avait pas le droit non plus d'aider. Donc, double pas le droit, égal, on a le droit, c'est gagné. C'est banco. <rire> égal, bon, ça fait enfin, quand même un ceci, peu scandale. Hein, ouais, voilà. ceci, il n'y a, a
2: aucune preuve de son implication, mais il va quand même être entendu par la justice. Il va y avoir une procédure d'impeachment qui va être lancée puis qui ne va pas aboutir. Et il y a plusieurs proches de Reagan qui vont, euh, je crois, à avoir des, des, des condamnations, enfin, en tout cas, on aura eu des preuves qu'au moins la CIA était impliquée, qu'au moins les services de l'État étaient impliqués, mais Reagan, lui, ne tombera pas.
3: Il ne tombe pas, et donc, euh, il va pouvoir finir son mandat avec une guerre froide qui va être sur le point d'être gagnée, donc comme un des plus grands héros d'Hollywood, une politique néolibérale bien assise, et une postérité qui l'attend, donc.
0: Eh oui, eh oui parce que Reagan, c'est devenu le, le fondateur, en fait, et puis c'est lui qui a gagné la guerre froide. Pour euh, tous les Américains, c'est bien la preuve qu'il avait raison, quoi. Donc, c'est ça qui est assez, assez rigolo. C'est Reagan qui va incarner ce, ce retour de la puissance américaine et donc va être une référence obligée.
2: Oui, notamment sur la, quand même, pour le, le, le préciser, hein, sur la fin de la guerre froide, c'est lui qui va faire un discours célèbrissime au pied du mur de Berlin en demandant à Gorbatchev d'abattre, tear oh, down this wall. C'est, je crois, son, son discours qui est resté le plus célèbre. On n'a pas trop parlé du couple Reagan-Gorbatchev, mais c'est un peu, euh, un, peu un couple des deux, euh, des deux ennemis meilleurs copains de la deuxième moitié des années 80 où, pendant son deuxième mandat, ils vont se rencontrer régulièrement. D'abord pour mettre en œuvre des politiques de désarmement euh, euh, puisque donc, la guerre des étoiles, fait euh, l'URSS ne peuvent pas suivre.
3: Ensuite pour manger des frites. Ensuite
2: pour manger des frites, pour faire des blagues anticommunistes visiblement non-stop à, à Gorbatchev de la part de Reagan. Et puis bah, petit à petit, en fait, il va réussir à, comme ça, user de son influence pour pousser. Alors, c'est pas lui qui fait abattre le, le, le mur de, de Berlin, évidemment. C'est pas lui qui, avec ses petits bras musclés de cow-boy, va réussir à faire tomber l'URSS. Mais néanmoins, c'est lui qui est là au pouvoir avec sa politique bien arrogante, bien américaine, au moment où l'URSS tombe, et ça, ça va rester dans l'histoire, ouais. et ça va participer de cette postérité. Ouais.
4: Alors
5: ouais. qu'en fait, tu as des, des historiens comme Noam Chomsky qui expliquent que la politique hyper agressive de Reagan, en fait, au contraire, ça aurait plutôt, selon lui en tout cas, retardé la chute du bloc et la, libération de, la libéralisation de l'URSS, parce que ça les a forcés à être dans une forme d'offensive aussi, mmh. et c'était quelque chose, selon cet historien, qui était déjà engagé, en fait, et qui a été ralenti par la politique agressive de Reagan, mais c'est vrai qu'il en, ouais. il en tire complètement le bénéfice... Aux yeux bah, de tous. Ouais,
2: les États-Unis en général en tirent bénéfice. c'est euh, Marlène parlait de postérité. C'est aussi mmh. la grande époque bah, des super films hollywoodiens avec Rambo et compagnie où le méchant est toujours un soviétique. Donc ça y est, c'est l'Amérique triomphante, c'est le libéralisme triomphant et c'est, c'est Reagan qui est à la tête de tout ça. Alors
0: ce qui est marrant, c'est qu'il a quand même planté au passage son meilleur copain ou son fidèle dauphin, c'est-à-dire George Bush, père, qui lui succède, donc qui était le vice-président de, de Reagan, qui est élu à la suite de Reagan puisque Reagan ne peut faire que deux mandats. Donc en 88, c'est Bush qui était élu. Et en fait, Bush ne va pas être réélu pour un deuxième mandat, parce que quand bien même l'URSS s'écroule pendant son mandat, bah, on va dire que c'est grâce à Reagan. Par contre, bien on joué. va reprocher à, reprocher à Bush le fait que l'économie soit dans un état pathétique. Bon, il y a peut-être la faute à Ronald dedans, mais...
3: Ouais, Donc en fait, on a une postérité qui va être un peu nuancée. Hein. Donc il y a tout le côté cinéma, ses euh, voilà, c'est, c'est c'est successeurs qui vont un peu en souffrir. Et puis il y a aussi des contestations culturelles hein, qui vont naître finalement dans le contexte réganien, notamment dans le contexte, enfin tout ce qui est autour du hip-hop et, et du développement du, du rap East Coast.
5: Ouais, ouais. dans les années 70, euh, le rap qui prend de l'ampleur euh, sous Reagan justement en réaction à, à cette misère qui s'amplifie dans les, dans les quartiers populaires. C'est par exemple The Message de Grandmaster Flash euh, qui est euh, hyper connu et voilà, c'est vraiment les, les prémices du hip-hop ou aussi Fuck the Police de
3: N.W.A., qui...
5: Qui est assez explicite. Parle de lui-même, j'ai n'ai pas besoin voilà. d'expliquer. Donc,
3: en gros, il y a ceux qui l'aiment, et puis euh, ceux qui l'aiment pas, je veux dire, et puis il y a ceux aussi ceux qui l'aiment. Et notamment, plus récemment, il y a un autre Manos qui est arrivé et qui semble bien aimer Ronald. Et celui-là, il s'appelle pas Ronald, mais Donald.
0: C'est un peu une évolution Pokémon, <rire> en fait.
3: Ouais, c'est, les, c'est, c'est, Dona- c'est
5: Ronald qui a encore plus mal tourné. Enfin, on ne sait pas trop, on ne va pas faire la compète, mais c'est vrai qu'il y a des parallèles à faire, euh, parce qu'en fait, il s'inscrit vraiment dans cette, dans cette révolution conservatrice de Ronald, Trump. Euh, Ils ont des points communs comme cette espèce de gouvernance au bon sens de ah va pas trop réfléchir ça paraît évident quand même. Ils viennent tous les deux du milieu du divertissement. Ils n'aiment pas trop, trop, trop travailler, comme on l'avait dit tout à l'heure. Ils sont climato-sceptiques. Ils s'appuient énormément sur la droite évangélique blanche, enfin, en s'adressant d'abord aux blancs. Ils veulent limiter le pouvoir de l'État fédéral. Bref, ils ont des points communs. Mais Roro, il a quand même régularisé des sans-papiers massivement en 1986. 2,7 millions de régularisations. Il euh, y avait cette idée qu'il fallait ouvrir le rêve américain à tout le monde. Et ça, c'est pas trop, trop le délire de Trump, comme le fait de savoir bien parler et de maîtriser l'art oratoire. C'est pas trop le délire de Trump non plus, hein.
0: Euh, dans dans les dans les autres héritiers parce que Trump effectivement c'est bon déjà il y, y a le prénom hein, qui aide mais euh, c'est coupe de cheveux aussi et puis euh, le fait aussi que son son slogan de copain soit un plagiat direct de celui de Reagan tout à fait. mais euh, en fait ce qui est aussi assez hallucinant avec Reagan c'est que il est fondateur également en tout cas dans sa pensée ce qu'il a fait ça n'a pas été défait et mmh. notamment quand les démocrates reviennent au pouvoir avec Clinton à partir de donc qui est élu en 92 eh ben en fait Clinton va pas du tout remettre en cause la stratégie néolibérale on va même par, par endroit enfoncer davantage le clou par des politiques sociales très, très dures. Et même par la suite, dans les années 2000, même, par exemple, un Obama ne va pas revenir sur, par exemple, la politique fiscale vis-à-vis des plus riches, la redistribution. Il y a quelque chose qui, comme un cliquet, en fait, on ne va pas revenir en arrière sur, sur les, les, les avancées, on va dire, de, de notre ami Ronald. Donc, en ça, on n'aurait pas misé dessus en voyant le bonhomme arriver avec ses fiches Bristol mal maîtrisées, mais c'est vraiment un personnage qui marque un avant et un après dans la politique. Ouais, américaine. c'est un changement d'époque. Quoi.
3: Et voilà, c'est donc l'heure de refermer le beau chapitre de Roro. C'était une bien belle histoire. Hein. Merci à tous. Bravo merci à, à toutes. Euh, voilà, un dernier petit tour de table. Du coup, vous êtes plutôt Ronald ou Donald euh...
2: Moi, je suis plutôt euh, Ronald McDonald. Et comme ah. ça, j'ai les deux en même temps. Wow.
3: Et ben voilà, super. En tout cas, euh, merci. C'était donc euh, notre épisode sur Ronald Reagan. On espère que ça vous a plu que vous avez appris des trucs, que vous avez un peu rigolé. Nous, on se retrouve dans deux semaines, mais d'ici là, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, les plateformes d'écoute, de podcasts, nous suivre, nous écrire, nous dire que vous nous aimez, on vous aime aussi. Et surtout, avant de se quitter, une dédicace spéciale à Storm Dan, qui nous a fait un boulot de dingue.
2: Ah oui, gros C'est-à-dire merci.
3: que ce cher monsieur, euh, merci, 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 nous a fait les playlists Culture 2000 avec tous les morceaux passés depuis le début que vous pouvez retrouver sur Deezer et sur Spotify. On lui dit donc un grand merci. Un grand merci à vous tous. Et donc, on se quitte en musique avec les Pink Floyd. Merci et ciao! Ciao. Salut!